0: Du lytter til politik med Levqvist og Dal, en fyraftensøl for politiske nørder. Øh, den her gang der optager vi på en tirsdag. Ja. Øh, vi gør det jo normalt normal onsdag, og vi er faktisk ikke helt sikker på om det kommer ud tirsdag aften eller onsdag aften, men, men, men vi mener nok det bliver onsdag aften. Men det skal lytteren ligesom have i øh, mente øh, for, kan der være sket efter, vi har optaget, som vi ikke øh, så tager højde for undervejs. Så vi simpelthen ikke?
1: ikke sidder og se så dum ud. Nej, bag nej. Efter. <laughs> <laughs> jo, ja, det gør vi allerede i forvejen.
0: Men ikke, ikke mere end højst nødvendigt. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Nej. Men til gengæld, så øh, holder vi jo fast i, at øh, også når vi optager om tirsdagen, drikker vi øl, når vi øh, taler om politik. Ja, nu vil onde jo sikkert øh, mene, at øh, I har jo
1: fyre offensør mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag.
0: Ja, men sådan er det jo
1: ikke. Nej, ikke helt. Der er Nej. kun en gang om ugen. Det er optagdagen. Ja. Og jeg går i køleskabet og henter de to el, som du har haft med. Ja, det var jo faktisk øh, nogen, jeg købte i sidste uge. Øh, fordi de også godt kunne være gået der, og de kan faktisk stadigvæk godt gås, øh, eller godt bruges. Det er et øh, norsk bryggeri, der hedder Lerby. Vi har øh, gang i fra Stavanger. Den hedder simpelthen som bare... Som
0: i parentek bemærket faktisk er et rigtig udmærket bryggeri. Der er to norske Jeg, jeg ofte går efter det Lervig og Amundsen Okay, fedt øh, Den her den hedder
1: bare Easy Og der ligger en mand i noget der kunne minde om en hængøj, øh, På etiketten Og det tænker jeg det kunne vi sikkert godt bruge i dansk politik En øh, periode hvor de var lidt øh, mere stille og roligt. Og nu kan man i hvert fald sige at Det vi skal snakke om i dag Der tror jeg at Benny Ingenbræk, han nok kommer til at få en lidt mere rolig periode Med det politiske liv han, øh, han går imod. Ja
0: en tid i, i hængøjen. Ja. Det er en øh, double dry hopped pale ale. Mm. Hvad er det for? Ja, det betyder bare, ja, hvornår er det india pale ale, og hvornår er det pale ale, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Fordi normalt vil jeg sige, at det er india pale ale, når der er endnu mere humle i. Men det her, når den så er double dry hopped, det er jo ekstra humle og tilsat i sent i processen, tror jeg nok. Øh, så. Det er, en, det, det er noget pælægenagtigt. Hvorfor har du egentlig ikke din egen ølpodcast? Øh... Altså udover
1: det, vi selvfølgelig sidder og snakker om her. Det, øh... Hvor politik... Øh, æh, æh, ender, ender
0: det her i tilbud? Er det for at få mig ud af politik, nej, eller nej, nej, for at få
1: mig ind i øl? Nej, det er for at få dig ind i et <laughs> univers, hvor du også kan dele ud af dine store indsigter og viden omkring øl. Så det ikke kun er, er politikindsigten, ja. vi skal have delt med andre.
0: Ja, med, med far for, at folk vil mene, at jeg overvurderer mig selv på, på politik, så tror jeg bare, at jeg er ret hurtig, og vi kom til kort på, på ølene. Der, der er lidt, øh, der er lidt nemmere at begå sig i ølverdenen øh, ved siden af. Okay. Der er jo sat med nogle kæmpe nørder i det der ølunivers. Virkelig. Ja, det er rigtigt. Nå, den smager godt. Den er også frisk. Og det er en dejlig øl. Mm. Ligesom sidste
1: uge, hvor den glædede den der bingo gringo ølser, øh, ja. den den og
0: øh, den mangler den gældt den der 25 år. Den er bedre, den smager rigtig godt, faktisk. Ja. Easy for Lærvig hedder den. Nå, vi skal snakke politik også. Ja. Øh, de tre emner, vi har valgt ud denne gang, det er, I gætter det næsten ikke, øh, men vi skal snakke om det, øh, ja. der sige. Det er hun, der bliver ved med at give. Messesmids, nu det den her gang er det møde krav til til en blå statsminister. Ja. Vi skal tale om øh, ministerrokade og Ben Engelbrek, der ikke er minister mere, men øh, udfra øh, en øh, en Sønderborg venstre vinkel faktisk. Mm. Æ, og så skal vi øh, igennem den, øh, det spillet om den her CO2 afgift, ja. som en ekspert afgift, øh, ekspertgruppe har præsenteret øh, forslag til. Han interesserer sig ikke for fodbold, ikke for musik. Kasper Dahl interesserer sig faktisk ikke for andet end politik. Så hvis du vil have den dybeste indsigt i dansk politik, skal du abonnere på Avisen Danmarks daglige nyhedsbrev og læse hans analyser. Gå ind på Avisen Danmark.dk og meld dig til. Kasper, du bladrer lige i dag, fordi du er, du er endnu mere analog, end analog, ja. du
1: plejer at Og øh, fordi du har glemt computeren, så du har taget, øh, ja, ja, med du har taget en lille nosblok øh, ja. fra i sidste uge der havde vi også øh, noseblokken øh, frem, hvor vi var nede på Morten Messers, mits, øh, kontor. Ikke hans nye kontor, faktisk hans øh,
0: gamle kontor. Ja. Øh, han er ikke rykket ned i, øh, Nej. i formandshulen endnu. Nej. Vi sidder jo i den del af Christiansborg, der hedder Provianthuset, som ligesom er ligesom en sidelænge til Christiansborg. Der sidder øh, stå, i, hele pressen faktisk nu, ikke der? Nå, det er tv der jo ikke. Ja, det er rigtigt. Helt den skrevne presse i hvert fald. Øh, og så sidder Radikale, og Enhedslisten, og Dansk Folkeparti de sidder der. Og øh, Morten Messersmith, han sidder helt nede i, øh, i bunden, øh, første sal. Øh, helt øh, ude, længst ude i længen. Øh, altså et, et, et perifært sted, kan vi godt sige. Ja. I, i Fysisk er han perifært placeret i dansk politik. Der var flyttekasser på kontoret,
1: øh. Om de har stået der længe, det ved jeg ikke, men, men han virkede i hvert fald klar til
0: at, at rykke, så snart det var Jeg spurgte var ham jo om, han ikke øh, skulle finde ja. kontor. Det sagde han, det skulle han, og så sagde jeg, øh, du skal vælge ned i Christians kontor, for det er jo formandskontoret. Det, 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 det ligger langt mere centralt, og det er tæt på organisationen, og der er et sekretærkontor øh, tilknyttet til. til. Øh, men der var han sådan lidt... Øh, det er ikke sikkert, det bliver det...
1: Jeg skal spørge i gruppebestyrelsen først, hvilket kontor han må få, og så kan det være, at han får at videre, at han i hvert fald ikke skal røre Christian Thulsendals kontor.
0: Det får vi, det får vi at sige. Der er øh, en stolt tradition på Christiansborg for, at øh, bag linjerne så fylder, kamp, så fylder kampe om, hvilke kontorer folk har. Faktisk en hel del. Det gør de. Det fylder
1: rigtig meget. Øh, der er mange legendariske forskellige historier, det må vi lige prøve at drysse ud af på et tidspunkt. Ja, men, men altså, man kan
0: sige, allerede nu er det her jo øh, sådan lidt øh, toneangivende for, hvordan det er at snakke om Dansk Folkeparti og, og, øh, og Morten fordi vi var jo på hans, nede på hans kontor, kontor for at tale om politik. Ja. Øh, vi, vi havde lavet en aftale med ham om at lave et interview om, øh, hvordan vil Dansk Folkeparti stille sig i forhold til øh, Hvem, hvem, hvilke krav man vil stille til en eventuelt øh, ny blå borgerlig regering. Ja, øhm, vi, vil, vi vil helst ikke
1: tale for meget personer, nej. men faktisk gerne prøve at blive klogere på ham som, øh, som den, den politiske formand for, for Dansk Folkeparti. Altså hvad er det, han vægter ja. tungest
0: i, ja. i relationen med, med de andre borgerlige partier? Ja. Så planen var jo faktisk en, en lang snak, om det her med, med, med dansk folk i forhold til, til Blå Blok, og, og, og h h h hvad der er øh, højt på den politiske prioritering for dem i forhold til at øh, få noget igennem i Blå Blok. Ja. Vi, vi, så, vi så, endte jo bare ikke der. Nej. Vi, Eller jo, vi endte der, men, vi, vi, men vi begyndte der ikke. Hvad? Vi kom det hen, ja. men, 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 men som ligesom lige skulle indledes af spørgsmålet, hvordan synes du egentlig, det går med at genindføre topstyring i øh, Dansk Folk 7 Ja, det var jo et spørgsmål, du havde øh, forberedt der. Fordi Helt sikkert. Manden har
1: gået til valg på, at han vil have topstyring, <laughs> og det viser sig så på, nej, det var vel ikke det første, det var vel næsten det andet gruppemøde, de havde, hvor det var, at han så havde, havde holdt sine samtaler og, og med, med de andre medlemmer og skulle præsentere sit forslag til gruppebestyrelse, hvor de så blev held og ja. øhm, Så vi var jo nødt til, at de må finde ud af, at... Altså, ja. Hvordan med topstyringen og kan ja. vi tro på det, du siger?
0: Ja, og uh, umiddelbart inden havde Søren Espersen lige været ude og synes at det var ham, der skulle bestemme, hvem der skulle være forsvarsordfører i Dansk Folk. Det skulle så være Christian Tulsendal, måtte man forstå på ja, Søren det er Espersen. Helt, ikke, det var helt mærkeligt. Det sker aldrig i dansk politik. Ja, det, var at, det var helt mærkeligt. Ja.
1: Jyllandsposten ringe op til Søren Espersen og tager en snak med ham, og så fortæller han øh, med, at gå øh, med, at det ene af hans og øh, det skal gå til Christian og sådan, at det, det tror jeg altså normalt, at der er en... Øh, af en rigtig, rigtig mange mennesker, inklusiv partiformanden, som gerne vil have, at der kommer en centralt koordineret melding om, hvordan, øh, hvordan de forskellige værv
0: er blevet fordelt. Derfor skulle det selvfølgelig stilles, spørgsmålet. Hvordan går det ja. med at indføre topstyringen? Ja. Og det skulle have været kort. Det, den skulle ligesom have... have, have vi, vi havde, jeg havde i hvert fald forventet et nogenlunde kort svar på det spørgsmål, og så kunne vi komme i gang med at snakke om politik. Men, 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 men det han jo så gør, Morten Messerschmidt, det er, at øh, jo... Det går faktisk forbløffende godt med at genindføre topstyring i Dansk Folk. Så bliver man bare nødt til at spørge videre, fordi alleren hver kan jo se, at det er, det er skønmaleri at tale om det på den måde. Ikke? Det kan ikke få lov at bare stå... Ja, han show, siger det. Vores journalistiske løb der lige, at <laughs> der var sgu lidt at komme efter det her. Ja. I virkeligheden var det lidt irriterende, ikke Æ, Fordi <laughs> jo, vi, vi kom til at bruge for meget af vores tid på det. Det
1: ødelægger jo det, vi gerne ville høre om, men, men, ja. men du har jo fuldstændig ret, man kan jo ikke sidde over for Morten og så siger han, at det går rigtig godt med topstyringen, og alle kan se, at øh, det går ikke særlig godt. Så det var vi jo nødt til at bore noget mere øh, i, og jeg synes ja. det sådan også, at vi blev lidt klogere på, på den der topstyring, og han jo også kom lidt lidt nærmere, at at det, man er uenige om i, i et Folkeparti, det er, det er personerne æ, mindre end, end politikken, eller mere end politikken. Ja. Æ, mens at, at, at de politiske uenigheder, og det var jo så også meget rart for os at vide, når vi nu har tænkt os, at vi skulle snakke politik, at de politiske uenigheder, mener han i hvert fald, er til at overse i, i den 16-mand store folketingsgruppe.
0: Ja, og det tror jeg helt bestemt, han har en pointe i, og, og han mener, han argumenterer sig for, at det er langt værre at have politiske uenigheder, end det er at have personlige uenigheder. Øh, det er jeg nu ikke sikker på, at han har ret i. Det er ikke. Øh, begge dele kan være ret slemt. Ikke, der? Øh, han bruger Socialdemokratiet som et eksempel på fra Nyop-Arkentiden, mm. øh, højre og venstrefløj i, i politiet, hvor der rent faktisk var noget politisk uenighed. Øh, han bruger ikke øh, eksemplet med de konservative, hvor øh, deres nedsmelding havde ikke noget med politik at gøre, det havde noget at gøre med personlige uoverensdelte ja. så, så jeg tror ikke, man kan konkludere, at det ene nødvendigvis er bedre end det andet. Men det har han så gjort, Mads med Det
1: er jo også, hvad der passer til hans situation. <laughs> der passer det jo rigtig godt, at ui, i var vi politisk enige. Ja. Men så kan det godt være, at vi ikke sådan, er så glade for at være i samme rum.
0: Nej. Og vi kunne have, været, vi kunne have brugt al vores tid på det der, faktisk. Ja, det, var, det var altså godt, vi ikke gjorde det. <laughs> ja. vi, vi, må, vi blev nødt til at stoppe os selv, fordi vi skulle ja. jo tale om hvilke krav stiller Morten med til øh, et øh, borgerligt regeringsgrundlag ja. i virkeligheden? Ikke? Eller forståelsepapir, hvad det nu måtte, måtte blive, hvis der nogensinde kommer en borlig regering igen i det her land?
1: Ja, i hvert fald, eller, det kan jeg nok gøre på et eller andet tidspunkt, mellem persongalleredelser så det, vi kender i dag. Det, det ja. må vi jo se, om det, det socialdemokratiske tusindårsrige, det, det fortsætter, eller om det, der kun går halvandet år før, det er ud af vagten igen. Øhm, jeg synes faktisk, det blev rigtig interessant, fordi der, det er jo... Øh, det er jo øh, spændende at se, hvordan de mindre borgerlige partier, altså Dansk Folkeparti, Liberale Alliance, Nye Borgerlige, begynder at positionere sig over for de to lidt større borgerlige partier, Konservative og Venstre. Øhm, udfordringen er jo, at der lige på nuværende tidspunkt ikke er sådan en rigtig storbror i Blå Blok. Altså der er jo ikke en, man sådan kan, kan spille op imod, og man sådan kan kan forsøge at finde ud af, hvor går grænserne henad. Det er jo sådan et åbent spil om, hvem er det, der i, i virkeligheden er...
0: Det er stats... dyr på savannen. Jamen, ja, det. Det. Det, eksisterer, altså, det eksisterer jo rent faktisk mandater. Det er jo stadigvæk Venstre. Ja, det de eksisterer ikke i virkeligheden. Nej, altså, og det er jo rigtigt, at
1: Venstre er det største, og det kan man måske nogle gange se med, hvem der svinger takstokken i, i, i forhandlingerne aktuelt. Men, men hvis man skal tro på meningsmålingerne, det er jo bedste mands bedste bud lige på nuværende tidspunkt, så er der jo i hvert fald sket noget med, hvor vælgerne de er henne, især i en ø, borgerlig lejr, hvor de er, er flyttet noget rundt. Øhm, og, og i hvert fald at vi viser meningsmålingerne jo, at der ikke er noget sådan rigtig stort parti. Altså at ø, Venstre og Konservative ligger et sted mellem 15 og 18 procent på en, på en god dag, vel, i, alt efter hvilken ø, meningsmåling man, man kigger i. Ja. Øhm, og, og det gør jo, at, at der ikke sådan er sådan, at der er ikke en rigtig bro, synes jeg. Der er ikke sådan en, man kan kigge hen imod og sige, om nu her er min holdning, her din holdning, og, og hvad er så den fælles holdning? Øhm, så derfor bliver det interessant, hvad det er, de forskellige øh, liberale alliance, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti egentlig har af krav, ønsker, øh, ja, forudsætninger for, for det her samarbejde.
0: Er jo i hvert fald ikke storbror, kan man sige. Nej, det er de det, det øh, Havde de jo faktisk en valgperiode, hvor de uh, burde have været, ikke? Der, uh, no. hvor de var det største borgerlige parti, men... Uh, no. Der er det jo så langt fra
1: nu. Og så, og så synes jeg også bare, at der sker noget, fordi nu har vi fået en ny formand for Dansk Folkeparti, der tydeligvis har nogle andre prioriteter i det borgerlige samarbejde, dem kan vi jo komme ind på. Og så har vi jo også en ny formand for Liberal Alliance, Alex Vandertalag, der var ude i Jyllandsposten for det en uges tid siden lidt mere, med, med tre krav til en, en borgerlig statsminister, hvor det ene det var, at, at det kunne være super fedt, hvis han sørgede for, at der var, at der var god stemning blandt de borgerlige partier, og lige huskede at sende en, en mødeindkaldelse til, til et møde i den borgerlige partilederlejr. Øh, det var jo sådan en helt øh, rundkreds øh, ruk, øh, der, der gik i den, og det, det kan man jo nemt opfylde, ligegyldigt om man er Søren Pape eller, eller Jacob Ellemann. Jeg er helt sikker på, at de skal begge to nok sørge for at, at holde deres støttepartier så tæt som overhovedet muligt. Øh, så, så der er jo langt fra en øh, invitation i Outlook til øh, topskattelettelser, der var ultimative krav fra Anders Samuelsen, ja. øh, som den tidligere formand for Liberale Alliance arbejdede med. Og der synes jeg også, der er et stykke fra Christian Tulsendal, Øhm, og hans tilgang i øh, sin tid som formands, øh, formand for Dansk Folkeparti, og så Messersmith. Altså, det er jo helt tydeligt, at Messersmith har nogle kæpheste, han meget gerne vil, vil køre igennem med.
0: Ja, og det var det er jo så dem, vi, 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 vi ja. snakkede om, da vi kom frem til det. Og, og det er jo øh, øh, det, det er jo en lidt anden måde at håndtere politik på, end Christian Dahl gjorde ikke? Altså, det. Altså det er nogle højere navler, han ligesom Øh, køre på, Morten Messersmith. Øh, det handler ikke om. Det kunne han også have sagt en masse om, og det sagde han, det ville han egentlig også gerne, men, men, øh, men han kunne se på os, at vi øh, var mest interesseret i der, hvor der ville, ville springe gnister i forhold til det borgerlige samarbejde. Det er øh, altid. Ja, men, men ikke det som er ham selv, der vælger at lægge vægt på, ja. på, på sådan to, øh, kan man næsten sige, internationale spor. Jeg øh. skal måske lige
1: understrege, det var jo ikke, fordi vi sagde, at han ikke måtte tale ældrepolitik Nej, det var eller ham selv, der øh, dyrevelfærd ja. eller et eller andet. Han vælger selv,
0: at øh, det er de her emner, vi skal tale om. Ja, og det var jo altså ikke mere EU, ikke flere FN-konventioner og internationale aftaler om migration, uden at spørge befolkningen. Yes, hvis der kommer noget af den slags på banen, så kommer han til at udskrive valg med det samme. Ja, det vil han ikke være med til. Øhm, det, det, var, det, det, det formulerede han jo faktisk så skarpt, så det øh, var ultimativ krav, kan man næsten sige. Men ja, ja. de skal forpligte sig på ikke, at det er Marques-aftalen, der spørger i Dansk Folkeparti.
1: Øh, Men det synes jeg faktisk også, når man fulgte formandsvalgkampen i Dansk Folkeparti, at det var jo næsten noget af det eneste, som de fire eller tre kandidater, de kunne blive enige om. Det var det der er ikke mere markets, ja. og så var de enige om, at de radikale venstre skulle holdes uden for, for, for indflydelse <laughs> i dansk politik. Ja, det var for, de to ting, de var enige om. Det var, var de to ting, de var ja. enige om, og det er jo, nu har Messe Smidt jo i hvert fald genbekræftet, at, at, at han vil ikke have det der og har også nu sagt det højt, at, at Pape og Ellemann, de, de skal altså lige sørge for at få en lille pasus omkring det ind i et regeringsgrundlag, når man visst i Nord Nord, hvis de engang
0: skal skal sætte sig for bordet ind og sådan et stykke papir. Og så var det det, som øh, stjal overskrifterne, kan man, det, det er måske en dum formulering, fordi nu har vi jo selv valgt øh, overskriften på vores interview, med, men, men, det, det, men den, den må have været rigtig valgt, fordi det, det var også den andre medie, der ligesom, tog op, det er, at Morten Messerschmidt går ind og siger, at han, vil, øh, han, han, han har et, et øh, fuldstændigt øh, straight krav om at, øh, en, hvis han skal støtte en borgerlig regering, så skal den øh, i gang sætte et opgør med menneskerettighedskonventionen. Jeg skal i hvert fald lave et eller andet form for arbejde, der gør, at man kan gå ja, ud. Det, det er jo det. Altså, det skal man være opmærksom på, hvordan han formulerer det. Ja. Der, øh, altså opgør med menneskerettighedskonventionen kan tolkes på rigtig mange måder og altså ultimativt set, så er det jo øh, det, som han helst vil, det er for Danmark helt, helt ud af Menneskerettighedskonventionen. Ikke? Der. Øhm, men når man, bare tæller, når, man, når man bare formulerer det som et opgør, så er vi jo faktisk inde i noget, hvor, øh, hvor Venstre og konservativ øh, også godt kan sige noget, som kan tolkes som værende et opgør med Menneskerettighedskonventionen. Det kan Socialdemokrater også. Altså noget med at gå ind og kigge på, hvilken effekt domstolsafgørelser i, i det er Strasbourg, ikke der Menneskerettighedsdomstolen ligger i, eller hvad? Et eller andet sted dernede af. Øh, ja. øh, og du ved, hvordan man ligesom øh, implementerer ting fra, fra de her domstolsafgørelser osv. Det kan du finde øh, stort set hele Socialdemokratiet være med på, at det, det, volder, det volder også dem problemer. Altså, Henrik Sass var jo ude i. i øh, var det en eller andet øh, tv-program på TV2 News, hvor han kom til at sige noget om, at Danmark skal finde ud af at vikle sig ud af de der konventioner. Ikke? Så, øh, det, det er en holdning, der, der er ret udbredt, øh, som ikke betyder et opgør med menneskerettighederne som sådan, men bare om, hvordan, hvilken effekt de har ja. på dansk lovgivning. Øh. Og der var han jo tilpas
1: <coughs> rundt. I sine, øh, i sine formuleringer. Det, det, det der opgør, det kan, det kan håndteres på mange måder. Du kan lave den, den hårde med at sende en udmeldelsesblanket med det samme. Det tror derpå, ja. på, han kan finde flertal for. Den anden er jo at nedsætte en eller anden kommission, eller ekspertgruppe, eller lignende, der kan gå i gang med at grænse øh, hvordan man kan komme ud, hvis man vil ud, og hvad der er fordele og ulemper op og ned. Og, og det kan jo tage lang tid at få
0: som Boris Johnsons konservativeregering ja, har gjort jamen. i Storbritannien. Ja, det, det er med inspiration ja, ja. fra for Storbritannien. Ja, det, som jeg, det, det er mit indtryk, af, at, at, at Danmark og, øh, og Storbritannien de skiller sig lidt ud på europæisk plan, faktisk ved at være lidt mere kritiske over for, for, for øh, konventionen end, end så mange andre europæiske lande. Ja. Øhm. Et andet emne, han også havde søgt inspiration
1: hos øh, den gode Boris Johnson, det var jo EU-modstanden. Øh, og, og der er det jo helt tydeligt, at Messersmith vil have, vil have Danmark ud af EU, men han var også godt med på, at det var nok en, en meget voldsom dealbreaker i forhold til resten af ja. de to store, halvstore øh, borgerlige partier, Venstre og Konservative. Så der var han jo klar til at, at tilbyde en art våbenhvile, øh, ja. at, øh, at det var ikke det, der ville komme til at skille det med. Og det var noget jo jo snakket mange, mange, mange år om, at... at øh, at Dansk Folkepartis EU-modstand var et kæmpe problem i, i blå blok, og vil være et kæmpe problem, hvis Dansk Folkeparti på noget tidspunkt skulle i regering. Og det er jo Messerschmitts øh, erklæret mål, det er at få Dansk Folkeparti ind i en regering. Men der mh, siger han så i hvert fald... Ja, han bruger simpelthen udtrykket våbenhvile. Han bruger ja. som som ord. Nu må vi så se, hvordan det så øh, kristalliserer sig og materialiserer sig, at, øh, at, hvordan den der våbenhvile skal være. Men det er i hvert fald ikke noget, han kommer til at, at
0: kræve en eller anden øh, afstemning om, om udtrædelse af EU. Nej, og det, det, og det er sjovt, hvad der så kommer lige bag efter, når han, når han snakker om det der med. At hvis han, han, han siger, at hvis han kræver det, så vil det vil VRK jo ja. ikke være med til. Og det vil betyde, at de vender sig mod de radikaler. Ja. Altså, det er et. Det er et helt, helt vildt og massivt fjendebillede, de har, de har i radikalen. ikke. Det bliver næsten større og større for dem. Men jeg synes jo også, at det er tankevækkende, at
1: at Messersmith kommer til at køre mega hårdt, sandsynligvis også i en folketingsvalgkamp, på sin EU-modstand, fordi der er et hav, Dansk Folkeparti, de kan fiske i. Men han er jo allerede i gang med at, at afmontere ja. det, der potentielt kan være hans store claim to fame, og, 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 og det der kan være med, ved til at maksimere Dansk Folkeparti EU-modstand ved at sige, at ja, den er alligevel ikke så vigtig. Fordi det er, vigt, ja, det er vigtigere få os, at vi kan få indflydelse på alle mulige andre områder, og vi vil allerhelst ind i regeringen. Så så er vi klar til at og
0: pakke den sammen og gemme den over hjørnet. Ja, han har for sådan set allerede sagt, at han har givet op parlamentarisk. Ikke ja. Altså. Det, det, han så, det, det der så kan være hans, øh, det her der, hans nødudgang her, i forhold til at føre kampagne på det, det er, at, at, han, at han siger, at han ligesom har erkendt, at det skal komme fra folkelig modstand. Fra folket, ja. ja. ja, ja. Det, det skal være, det, det skal være det, det, den, den, den folkelig modstand mod EU, som han skal puste op og gøre til en størrelse, så politikerne ikke kan
1: er den længere, ikke? Der? Han skal tilbage og være den store folkeforfører fra 14. der kan få
0: masserne øh, op på sofaen og ned og, og stemme. Ja, og vi skal ikke øh, glemme, at øh, han havde jo en, øh, en, øh, en anbefaler i hans formandsvalgkamp fra Storbritannien, Nigel Farage, mm. ja, ja. som jo netop gjorde det. Ja. Øhm, så altså, det der er... Når man, når man sådan griller ham på, hvad, han har jo, jo ligesom, at Danmark vi træde ud af EU i 2030. Øh, når man ligesom griller ham på realismen i det, øh, så er det jo faktisk sådan, den der Nigel Farage-bevægelse, Han han, han, øh, han henholder sig til, han tror på, at han kan det samme, som Nigel Farage kunne i Storbritannien. Jeg synes,
1: sammenligningen er super interessant og virkelig oplagt med Farage. Jeg synes også bare, der er noget i forhold til, og så altså helt med på, at det britiske valgsystem er meget, meget, meget kompliceret at finde ud af. Men, men UKIP er jo aldrig blevet noget stort parti. Øh, i, i England. Så det kan godt være, at der er stadigvæk den her, den her store øh, kløft imellem. Når vi snakker EU, så er der en holdning, men den behøver man altså ikke, at, og, eller der er selvfølgelig altid flere holdninger, men, men så trækker det i, i, i en retning. Mens at, at, at når det er at det nationale parti, så er der ikke nødvendigvis en sammenhæng. Den nationale valg så er det nødvendigvis ikke altid en sammenhæng. Altså man kan godt, man kan godt støtte øh, exit fra
0: EU, yder ja. at på Morten Messerschmidt ved et øh, folketingsvalg? Altså, man kan næsten argumentere for, at det kostede UKIP-livet i, øh, i, i Storbritannien, ikke? Nigel Farage ja. er jo, jeg kan ikke huske, en han, TV han nu, er tv-vært eller radiovært nu, ikke? Det er et spørgsmål, om Morten Messerschmidt er villig til at ofre partiet, Dansk ja. Folkeparti for at, få, øh, for, dansk, øh, for, for at få Danmark ud af EU. Øh. Så kan han jo fortsætte som øh, opera- øh, tv-radiovært <laughs> på, på, ja. på øh, 24-7, ikke?
1: Ja, det, vi har et emne her allerede nu til, <laughs> til det næste interview med Messersmith. Det, det er noteret.
0: Løvqvist vinder næste side i ja, Næste side i <laughs> uh, og jeg er Og vi er nået til uh, det, uh, det regionale emne, fordi vi, vi, vi skal snakke om uh, Engelbrek er som uh, transportminister osv., ja. men, men, uh, men vi så udgangspunkt i en historie fra Jyske Vestkystens... Sønderborg sidder. Ja. Du har valgt den, og den har øh, overskriften Ellen Trane Nørby om minister-exit. Det er jeg ked af på Bennys vegne. Vi har mistet en styrke for Sønderborg. Ja. Man får også lige en indføring i, hvor øh, web bliver bare længere og længere i dansk journalistik. Ikke
1: det er fuldstændig rigtigt. Hele historien står der. Ja. Men, øh, vi klikkede lystigt, øh, da det var, den poppede op. og Jeg klikkede jo, fordi at jeg faktisk synes, det var... Øh, var fedt, at øh, man godt kunne ærves øh, øh, på kryds og tværs af politiske skæld herinde på Christiansborg, ved så at tage den lokalprætriotiske øh, hat på. Og Ellen Trane har jo en,
0: en pointe her, at det er selvfølgelig... Hun er valgt i Sønderborg, ligesom Ben ja, Engelbrek. Ja, hun er der, faktisk anden viceborgmester anden,
1: ja. i, i, i Sønderborg. Hun stillede jo op som borgmesterkandidat for Venstre i, i Sønderborg Kommune ved, ved kommunalvalget. Og, og, og hun er jo ærgerlig på Sønderborgs vegne, at de ikke længere har en repræsentant på ministerholdet. Ja. Øh, og det kan jeg da sådan set godt forstå. Ja. Det giver da rigtig god mening, og det viser jo også bare det der med, hvor vigtigt det er, at øh, man også på ministerholdet får udnævnt øh, noget, der er repræsentativt. Jeg husker engang, at der var meget fokus på, hvordan Lars Løkke fik geografisk placeret sin, ja. sine øh,
0: ministre. Men, men, men så husk lige på den der store transportaftale, der blev indgået, mm -hmm. øh, med, med de mange projekter rundt omkring landet, og de mange milli milliarder, ikke der? der var faktisk ikke ret meget Sønderjylland i den. Så man kan sige, at i virkeligheden, øh, i virkeligheden man, man fik næsten, næsten en fornemmelse af, at Benny Engelbrecht holdt sig tilbage på sin landsdels vegne. Der, øh, så måske skal Elin Trane faktisk glæde sig over, øh, at der kommer en, øh, en ny transportminister. En Fynbo. En Fynbo, ja. ja.
1: Rigtigt. Det siger hun også. Hun siger også, at, øh, det, er, at nu, det er jo nu en Vremsen, der er blevet, øh, blevet valgt til transportminister, og så må man jo hjælpe hende med at, gøre til, øh, at blive ambassadør for... Øh, for den her øh, bro mellem, øh, mellem Alt og Fyn, ja.
0: som de jo diskuterer utrolig meget på de kanter. Ja, fordi at de i Danfors rigtig gerne vil, vil have sådan en bro, ikke? Der, så de kan komme hurtigere til København. De vil gerne køre udenom... På trods af, at de jo faktisk nærmest har deres ejl flysandskab. Ja, men de, de vil frem og tilbage med De vil gerne okay. køre udenom
1: Haderslev og Kolding, og, ja. og Fredericia for den sags skyld også. Men, men... Øh... Skal blive lige runde de der rokader? Ja. Bare hurtigt. Altså... Øh,
0: hvis, ikke bræk skal... ud. Ja, skal vi skal lige få ham placeret. Han er jo så øh, han er jo gået ud til ingenting. Han bliver fortsat som finansordfører en plads der blev ledig efter Christian Rabia, blev politisk ordfører. Og det kan vi fortsætte øh, Stine her. Men, men, men øh, og, og han bliver også medlem af gruppeledelsen Benny Junibrigt. Ja, jeg synes at nu, at en indrepræsentlig poster... Der bliver taget
1: så godt af ham. Det må man sige. Han, øh, han bliver mødt af åbne arme i den socialdemokratiske folketingsgruppe, øh, når han kommer tilbage til den, og har jo fået nogle rigtig fine poster. Ja. Øh, en øh, før, post, som han jo også havde før øh, valget i 19. Så det er jo et velkendt område. Nu skal han så være wingman for, øh, for
0: Nikolaj Vammen. Øhm, du sagde det, da vi snakkede om det inden, så sagde du det meget klart. Det, det er jo ret beviset på, at... Mette Frederiksen har stadigvæk tillid til Ben Engelbrecht. Det er eneste der ikke er tillid til ham.
1: Lige præcis. Altså, statsministeren har taget af med, at et støtteparti ikke har tillid, og derfor så er ministeren trådt tilbage. Men det betyder jo ikke, at, at statsministeren ikke har tillid til den pågældende minister. så må, må det jo være i Benny Engelbreks tilfælde, ellers var han jo blevet parkeret nede på, på bagerste række, hvis han var rådet i unåd, og det er han jo på ingen måde her. Æ, tværtimod får hun en ganske fremtrædende placering i, i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Så det man synes jeg, jeg faktisk godt, at han kan ja. være glimrende tilfreds med.
0: Og man kan næsten tage snakken på samme måde med Trine Bramsen, ikke der? som jo er blevet flyttet fra forsvarsministeriet. Der var jo plaget af skandalesager, og hun var også så upopulær osv. Og, ja. og det blev ret hurtigt opfattet som en, som en degradering. Men hende er der jo også blevet taget godt af. Altså, hun, blevet, hun fortsætter ja. som, som minister, øh, bliver transportminister har fået ligestilling med over i transportministeriet, En mærkelig kombination, må vi sige, ikke? Men, men dem har der alligevel været nogle stykker ja, i dansk ja, ja. politik før det. Fordi hun gerne ville have ligestillingsområdet. Og mm -hmm. hun er indtrådt i økonomiudvalget. Centralt udvalg i regeringen. Der sidder normalt aldrig en transportminister.
1: Altså, jeg tror, vi kommer til at opleve en, en, en Trine Bremsen, som er blevet frisat, efter hun har været i en spændetrøje over i Forsvarsministeriet et, et ressortområde, hvor der jo ikke er meget politisk uenighed, og hvor hun øh, er omgået af så meget fortrolighed, at hun ikke rigtig har kunnet kun tale højt og kunne være sådan den, den store politiker. Men jeg tror, hun kommer til at smadre løs på det der ligestillingsområde. Jeg tror, vi kommer til at se kronikker og debatindlæg, og hun kommer til at holde taler og stille op til alverdens arrangementer og forsøge at se, om hun ikke kan sparke noget energi ind i, i den der ligestillingsdebat Og så tror jeg, hun kommer til at have et sådan helt straight implementeringsfokus på, på transportdelen. Så jeg tror, det er næsten lige før, nu, det hedder selvfølgelig officielt transport- og ligestillingsminister, men, men man kunne måske godt være, være frisk at sige, at, at det måske bliver byttet rundt, så det bliver ligestillings- og transportminister.
0: Altså, du argumenterer sådan for, at det, det er jo blevet taget dårligt imod i, øh, ja. i, i mange kredse, ikke, der, som, som om, at ligestilling, det er noget, der bare bliver sparket rundt. Men det her, der argumenterer du faktisk for, at nu får de en minister, der, der vil det her, og selv har valgt det til og selv insisteret på at og gøre det til noget. Men jeg forstår godt, det skal vi, vi kan vi jo se, før vi tror det, kan man sige. En så, det er jo en forudsigelse,
1: ja. så må du rive mig rundt med næsen, når vi rammer sommerferien, hvis der ikke har været det eneste debattenlæg fra ligestillingsministeren. Jeg forstår godt dem, der har været kritiske over for det, fordi at ligestilling var placeret rigtig godt over hos Peter Hummelgård i Beskæftigelsesministeriet, fordi der er utrolig stort overlap mellem ligestilling og beskæftigelsesområdet. Det er jo et sted, hvor det giver rigtig god mening at diskutere øh, lønforskelle og alt muligt andet på, på beskæftigelsesområdet. Men, men det kræver jo også, at du har en minister, øh, som har tid og øh, kapacitet, arbejdsmæssig kapacitet til at... Og, at at løfte området op og tage de diskussioner, de diskussioner, der ligger på det her område. Og der tror jeg simpelthen bare, at har haft rigeligt at lave med corona-aftaler, trepartsaftaler, øh, holde arbejdsgiverne og arbejdstagerne øh, beskæftiget osv. Jeg tror simpelthen ikke, at han har haft øh, båndbredde nok til at dyrke ligestillingen, som han måske gerne ville. Og det, det må
0: Trine Bremsen alt andet lige have i, øh, i sit virke det bliver spændende at se i hvert fald. Mange. Og så har vi fået øh, Morten Bødskov fra Skatteministeriet over i Forsvarsministeriet. Det er der ikke nogen, der forsøger at udlægge som en, øh, en øh, degradering. Øh, hvis man troede, det var det, så kan man i hvert fald konstatere, at han bliver siddende i regeringens koordinationsudvalg. Der sidder normalt heller ikke en forsvarsminister. Men, men det er jo på grund af hans, hans sådan status i regeringen, at han får lov at blive siddet der, ikke, der? Øh, og så er det jo, øh, altså, jeg tror ikke, øh, man siger for meget, når, hvis man siger, at Bødskov aldrig har været sådan øh, brændende optaget af skattepolitik som sådan.
1: Det kan man altså ikke se på sociale medier. Sjældent har jeg oplevet en øh, et skatteminister pumpe ud med alt, hvad der forhåret går stort og småt på hans område. Nej, tror du ret ikke? Nej, han pumper ud med øh, sin Brøndby-brødrester og alt muligt andet Brøndby. <lødre> Ikke
0: ret meget skat, gør han det, eller no? hvad? Oh, no, okay.
1: Hver dag er der en no. eller anden resultatagtig kommunikationsgift eller grafik eller billede af, at han har været ude og besøg, et øh, nyt skattekontor et eller andet sted, eller øh, motorregistreringskontor, eller hvad
0: pokker det nu kan være? Det har jeg så heldigvis en algoritme. Du til, har så, så tager fra mig, at jeg det <laughs> for fodbold i fra. Men til gengæld, så finder vi jo ikke nogen mand i dansk politik, som elsker krudt og kugler og efterretningstjenester, og, og, og politiet også for den sags skyld, den øh, Morten Bødskov. Altså, det er der, der er han hjemme. Det er der, der, det, der elsker han. Han har i hvert fald
1: set ud til at trives de par gange, hvor han har været på tv-skærmen, efter han er blevet udnævnt til ny forsvarsminister. Og han får jo rigeligt at lave, øh, fordi dels er der selvfølgelig noget, noget reparationsarbejde øh, fra det politiske, den politiske side og så ned i, i ministeriet efter Trine Bramsen. Der er også noget reparationsarbejde ude i, i forsvarsforligeskredsen efter øh, Bramsen. Og så øh, er det jo i dag kommet frem tirsdag, at vi, øh, vi opgraderer vores øh, beredskaber, og ligesom virker til at være mere klar til, til væbnet konflikt på europæisk jord, vi har været i, i virkelig, virkelig mange år. Så konflikten i, i mellem Ukraine og Rusland, og, og der er jo også NATO, er jo øh,
0: noget, hvor, øh, hvor Bødskov ikke kommer til at sidde trille tommelfinger, forestiller jeg mig. Nej, men så der, 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 der skal der også laves et forsvarsforlig på et tidspunkt, men det er jo først næste år, efter, jo, jo, altså man kan sige... For... Så det så det er er der er faktisk ingen, hvert... der siger, det bliver, at det er noget, der skal i gang inden et, et valg? Øh, der Nej. kan sagtens komme valg inden. Ja,
1: det kan der godt. Øhm, det vil så bare... Det kommer lidt an på, at Frederiksen udskriver et, øh, et folketingsvalg, fordi med, med de aktuelle øh, situationer rundt om i verden, er der jo mange, som gerne... Det er jo i hvert fald det, Jacob Ellemann er ude at sige. Vil man jo gerne have, at der bliver investeret hurtigere og mere i forsvaret? Og, og du skal jo finde ud, det tager jo noget tid at finde ud af, hvad er det, vi mangler, og få det bestilt, og få det produceret, og få det leveret. Mm. Så... Det er rigtigt, at øh, forsvarsforliet det nuværende udløber med udgangen af 23, men man kan jo godt forestille sig, at man allerede her i løbet af at 22 måske vil, vil lave en eller anden øh, akut indsprøjtning af nogle midler til, til forsvaret, eller at man i hvert fald vil begynde at afdække og analysere, hvad er det det danske forsvar har brug for, hvis man skulle tilføre det flere midler, også sådan at, at der er et øh, solidt og oplyst grundlag for de her
0: forsvarsforlisforhandlinger at gå i gang med så hurtigt som muligt. Og så er der jo også den tidlige for Morten Bødskov, at øh, han, det ikke bliver ham, der skal forhandle en øh, grøn skattereform. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ligesom så meget, som han elsker krudt og kugler. Øh, der, der, man har ikke indtryk af, at han elsker det grønne på samme niveau i hvert fald. Altså, det skal være militærgrønt, for, øh, for han elsker det, ikke fra?
1: Og nu kommer han over et sted, hvor der vist nok er et par elkampvogne, og måske også et par fly, der kører på el, eller flyver på el. Men, men det tror jeg også er det eneste grønne,
0: de har derovre. Ja. Fordi Jeppe Bros er så kommet ind i hans skatteministerium, men det tager vi i, i, det, i, i vores næste emne. Som jo er øh, ekspertgruppen, der mm. har i, i dag, hvor vi optager tirsdag, kommet med forslag til, hvordan en CO2-afgift kan indføres. Det ved du meget mere om, ja, jeg kan jeg se på at du
1: vil gerne med, vil i gang med at krydsforhøre mig på de der tre modeller, de har fremlagt, men du manglede simpelthen åbningsspørgsmålet, der skulle sætte mig skakmand. Øhm, jamen, det er jo rigtigt. Altså, tilbage i, i 2020, så var der et bredt politisk flertal med regeringen, Venstre, Konservative, Radikale og SF, bemærk her, at enhedslisten ikke er med, øh, som, øh, som blev enige om, at der skulle sættes et arbejde i gang med øh, en grøn skattereform, og øh, for at det arbejde kunne, øh, kunne have... Kunne, altså for at politikerne kunne træffe en beslutning på det mest oplyste grundlag, så skulle der laves en ekspertgruppe, og de er
0: kommet med deres delrapport. Skal blive lige indskyde grund til, at enhedslisten ikke er med? Det er fordi, de opfatter det som en krok ikke? Ja, ja, er Noget, de der bare skal skubbe meget så langt ud i fremtiden ja. som muligt.
1: Ja. Jeg tror, at enhedslisten øh, mener, at, at partierne bag ikke oprigtigt øh, vil have en, en CO2-afgift, men, men det er måske lige at den en smule. Og... Øh, nu står det godt nok i aftaleteksten fra 2020, at, øh, at det er partierne, der skal bestemme, øh, hvordan det skal skrues sammen. Altså, det kan jo godt være, at man gerne vil have flere partier med, og så er enhedslisten jo i hvert fald velkommen til at stemme for en aftale, når den rammer salen, hvis de gerne vil være med. Øh, men, men ellers argumentet dengang var, at, øh, at det simpelthen gik for langsomt. Øh, nu er der så kommet nogle modeller, og nu forventer vi jo så, at der på et tidspunkt bliver indkaldt til nogle drøftelser og forhandlinger over hos den nye skatteminister Jeppe brug han er taget på turné sammen med klimaminister Dan Jørgensen, hvor de skal ud og besøge nogle forskellige virksomheder for at se, hvordan en, en CO2-afgift kan, kan ramme dem og påvirke dem i deres produktion. Men jo også se, hvordan de er i gang med at omstille sig, fordi det er jo det, der man ligesom hele balancen. Hvordan kan man via afgiftssystemet skabe en, nogle incitamenter til, at folk de kan lave en grønnere produktion og på den måde undgå at betale den afgift, man nu beder dem om ja.
0: at gøre. Og øh... det er jo noget, Socialdemokratiet i virkeligheden har holdt lidt ud i strakt arm ja. længere og har været lidt nervøs for den, når Dan Jørgensen kom til at kalde det, hvad var det, et eller andet, en geogearløs øh, -løs løsning, ikke der? Øh, no. det, den, den er han blevet, blevet øh, stået i næsen mange gange siden, og... Mette Frederiksen har ikke rigtig ville øh, ind i det før den ne, der? Og der gik øh,
1: hun jo ud ind i det at Hun venner jo, at der skal laves en, en ambitiøs aftale på det her område. Så må vi ja. jo se, hvad det så ender med, og hvad, hvad Mette Frederiksens ambitionsniveau er på, øh, på det grønne klimaområde. Det meget af diskussionen har jo handlet om, at man bare skulle tænke på et tal. Altså finde ud af, hvad er det, at det skal koste at udlede CO2. Øh, Klimarådet mener, det skal have kostet 1.500 kroner. I dag har vi allerede en en CO2-afgift på 180 kroner, hvor der så er en masse forskellige udledere, som ikke er omfattet af det af mange forskellige årsager. Så det er jo ikke, sådan en, det er jo ikke den her ensartet CO2-afgift, der bliver talt enormt meget om. Så det, det spændende politiske spil bliver jo nu, om man kan vælge, øh, om man kan få skruet en, en politisk model sammen, som kommer til at opfylde de ting, der står i klimaloven, som blandt andet handler om, at den ikke må skabe øh, ulighed, og den heller ikke må koste arbejdspladser. Øh, og hvis man kan det, så tror jeg, vi ender med et ganske, ganske bredt forlig, fordi så er det, at, at der er rigtig mange partier, som gerne vil være øh, med øh, i det, der jo nok bliver den sidste store grønne aftale inden et folketingsvalg. Øh, bliver det noget, hvor man ikke kan det, så bliver det spændende at se, om, om Venstre og Konservative de, de kan se sig selv i det, eller om de vælger at sige, at det, det, det bliver for voldsomt for, øh, for landets arbejdspladser, og det vil koste jobs. Det er noget, de, de ræve røde socialdemokrater sammen med deres støttepartier, de, de får lov til at lave. Øh, ja, men
0: altså ligesom, ligesom med, med med Frederiksen, der jo startede sin periode med, med, med det der berømte, jeg, jeg er rød før, jeg er grøn, øh, og så lige pludselig øh, i, i nytårstalen, øh, og sådan set også... Øh, og den sidste åbningstale. Hun har, i, haft, det, hun i, har haft en del grønne taler. Hun har bevæget taler. sig det henad, ja. kan man sige. Ikke, da? Øh, men man har den der, øh, men, altså, jeg, jeg, har, jeg har i hvert fald meget klart billede af, at øh, jo tættere vi kommer på den øh, næste valgdato, jo grønnere bliver Mette Frederiksen.
1: Det kommer jo i hvert fald i retorikken. Ja. Og det er jo der, hvor jeg synes, at nu har der var både åbningstalen ved Folketingets åbning i oktober. Der var den socialdemokratiske kongres i september. Hun var ved den internationale konference i Glasgow COP26, hvor man også kunne forsøge at komme tættere på nogle, nogle globale reduktionsmål. Hun havde en nytårstale, der også var, var tydeligt øh, grønt præg. Ja. Og nu begynder bordet jo så at
0: fange. Men, men, men samtidig med, så er det jo en øh, vigtig del af Jakob elemands mm -hmm. identitet som formand for Venstre, at øh, Venstre skal være grønnere ja. end ja. øhm, så, altså, er det ikke og, og, og de har jo også den der med, at de nærmer sig også en valgdato, hvor klimaet formentlig vil komme til at fylde rigtig meget igen. Øh, så er det, ikke, altså, er det ikke vanskeligt at se, at de ikke bliver nødt til at blive enige? Jo, jeg tror også, det bliver enige. Ja. Jeg tror, det bliver ret bredt. Spørgsmålet ja. er, om det bliver så bredt som nyborgerlige og liberale alliancer osv. Det, det er der, der, det
1: bliver sjovt. Ja. Det er der, det bliver super interessant, fordi lige de sidste 14 dage har vi jo set uh, firbanden med nyborgerlige, liberale alliancer, venstre konservative stå meget tæt sammen, øh, når det gælder internationale arbejdskraft og øh, reform øh, aftalen Danmark kan mere. Men kan den der øh, alliance kan den bære, når vi kommer ind på det grønne, eller vil man se, at... Øh, at Elemann og Pæbe er nødt til at
0: smide, øh, smide øh, værmunden og, og vandopslag? Hvis jeg skulle komme med en forudsigelse, så, så, så er det det sidste, der sker. Altså, V og K kommer til at gå med, fordi, men, jeg, men jeg tror så til gengæld ikke, at det bliver øh, med den her med at smide dem. Jeg har en fornemmelse af, at de allerede mere eller mindre er talt til rette i, at, øh, at det, den der fire sammenhold behøver ikke at gælde. På, 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 lige, på lige det her emne. Fordi der har, der har de været sine interesser i at, at, at stå forskellige steder. Og det, og det tror jeg, du har fuldstændig og, ret. Og der vil ikke være penge at dele ud i den her aftale, ligesom i landbrugsaftalen. Nej, nej. Ja. Så der er ikke, hvis man er i, hvis man gerne vil være lidt nølende på det grønne, så går man ikke glip af, af at være med i, i, i ret meget implementering og uddeling af penge ved, ved at sige nej.
1: Nej, nej, det her det er jo den grumme del af ja. den grønne omstilling. Jeg synes bare, at det bliver interessant, også hvis det er, at man, og det vil de jo gerne være, vil være et troværdigt borgerligt alternativ øh, til de, de rødere partier, som jo til er, er meget mere enige på det grønne område, end, end de er i den borgerlige del. Ja. Hvis de er klar til at gå ind i en valgkamp, hvor det er, at New Borger, ja, er... Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kan være med på noget grønt, for eksempel, når det, er, det handler om at dele milde gaver ud og sørge for at, at give nogle flere tilskud. Men så, når det så skal betales øh, for det, og det måske begynder at gøre lidt ondt øh, derude, så siger de, uha, det kan vi ikke være med til. Og at, lad os lege, at Ellemann eller, eller Pape var, var statsminister, at de så skal begynde at kigge over mod de røde partier, når det gælder øh, klimaet i, i deres regeringsperiode. Det, det, det kan give nogle ret interessante udfordringer. Øh, det er faktisk det, det er en
0: super god pointe, fordi det vil, det vil netop åbne en flanke for, for paper og Ellemann i valgkampen med øh, angreb fra, jamen, I vil jo blive nødt til at basere jeres regering på de der klimafornægter i øh, nyborgerlige og, og liberale alliancer, hvad, hvad de øh, ikke ikke er, men, 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 men de kan meget snilt fremstilles på den måde. Ikke? Jamen, du kan
1: næsten høre det at med, at I kan kun blive enige, når det handler om, hvem der må komme ind og ud af landets grænser, men når det handler om jordens overlevelse, så kan I ikke blive enige.
0: Det var, der... var sat på spidsen. der var der lige gratis øh, kursing af, af, de, af de politiske ordfører i, øh, i de røde partier. Der, der, der var en talepinde. Vi skal bare lige huske
1: kildehenvisningen. Det var
0: podcasten øh, Politik med Løvkvist
1: Nå, men der Der går et forhandlingsforløb i, øh, i gang på et eller andet tidspunkt, øh, når regeringen får, får sendt nogle invitationer ud. Og så vil vi vil jo se, hvordan det lander.
0: Det bliver i hvert fald Eh, Ræstende spændende, synes jeg. Og så hvad er vi jo der nu i, i valgperioden, hvor vi... Øh, øh, altså, når den næste finanslov skal forhandles, så vil, vi, så vil den blive forhandlet i, i løset af, øh, kommer det til at udløse valg, det her, ikke? Der? Ja. Den her... Øh, er, der, er der noget valgpotentiale i, øh, i, en, i en grøn skatteaftale?
1: Så, altså, så skal regeringen jo bilde noget, hvor... hvor, hvor hvor de borgerlig ikke kan være med, men, men, men det her er bare svært ved at se, fordi de altså har sammenfaldende interesser her, at det stadigvæk skal være noget, hvor dansk erhvervsliv ikke bliver fuldstændig øh, underkuget af afgifter. Ja. Øhm, og det der er der jo ikke nogen, der har en interesse i. Det, handler jo, det her handler jo dybest set om at prøve at sige, okay, vi kan ikke vi kan kigge ud i verden, hvor vi kan finde nogen, der har lavet en begævet måde at lave en, en CO2-afgift på, der gælder alt i øh, hele produktionen. Øhm, det er det var jo kun delrapporten, der kommer jo for, øh, for landbrug og vejtransport senere på året, så, så det, altså alt gerne skulle være omfattet. Så derfor er vi nødt til at prøve at gøre det her begavet. Og der, de jo ikke nogen, de ikke nogen, der skulle jo ikke være nogen årsag til, hvorfor man skulle begynde at øh, pålægge vilde afgifter, der så betyder, at man enten flytter produktionen til udlandet, det der hedder lækage i klimasproget, eller at man ganske enkelt lukker arbejdspladser og sender folk ud i arbejdsløshedskøen. Selvom der selvfølgelig er mangel på arbejdskraft i Danmark, så folk kommer nok ikke til at stå der så længe. Men, men det kan jeg bare ikke se, hvorfor der skulle være nogen, der var interesseret i.
0: Det er være en måde at øge arbejdsudbuddet på, kan man sige. Ja. Yeah. <laughs>
1: Det ville jo så ikke blive øget, det ville være stadigvæk den, den, det samme, så, så på den måde ville det jo ikke løse, løse den del. Tværtimod skulle man jo bruge nogle, nogle, øh, nogle midler på at få efteruddannet nogle øh,
0: cement, øh, folk fra Aalborg-Portland til... Øh. Jeg kan vide, hvor mange der arbejder på Aalborg-Portland egentlig. Det er jo i hvert fald den, den suveræn store CO2-udleder i, i, i Danmark, men hvor mange arbejdspladser der egentlig er i det? Ja, det, det, det stod det, faktisk ved ikke, ikke der sådan var. noget? Nej, det, det, det ved
1: jeg desværre ikke, men jeg ved, at det, det de fremlagde, der ekspertgruppen i, i dag præsenterede deres oplæg, det var netop, at der var en meget ringe, eller ringe sammenhæng mellem udledningerne, altså de store udledere, og, og så var mange arbejdspladser, der rent faktisk var omfattet af det. Altså, det, det er meget udledning per medarbejder, der findes i de der store øh, virksomheder. Så derfor er det jo også, at, at den ensartede en ny ensartet CO2-afgift lyder rigtig godt, og det lyder jo rigtig, øh, næsten en socialdemokratisk, at vi skal alle sammen betale lige meget øh, ja. her. Men der er bare nogen, som kommer til at betale markant meget mere, og hvor det netop ville kunne, kunne være en, øh, en årsag til, at man sagde, okay, vi skal ikke længere have en, øh, en stor cementfabrik i Aalborg, vi flytter det hele til, til Østeuropa, Kina, eller hvor man nu kan producere cement, uden at der skal betales for uddeling af CO2.
0: Ja, og der vil... Ja, så skal simpelthen arbejderne bare ud og dyrke blomster Jo, men akter, jo. Men skal nok klare sig. Jo, det, kan kan, så siger, det kan, kan CO2-udslippe i Polen. Nemlig,
1: og det er jo endnu værre, altså fordi der er ikke så mange filtre eller lignende, der er, og man vil måske heller ikke arbejde så meget med CCS, altså det her med, at man faktisk forsøger at gemme CO2, det er jo en anden del af den her ekspertgruppe, der de som forsøger at sige, okay, en ting er, at vi laver en afgift, hvor folk skal betale noget, men de kan faktisk også få et tilskud, hvis de begynder at... at, at, at og reducere og gemme deres CO2-udledninger i det her CCS. Så der er mange forskellige ting, og det bliver, altså jeg tror, det bliver et kompliceret forhandlingsforløb, og jeg tror, at Brugs, han får sin den nye skatteminister, få sin sag for, når han skal forænderne til at mødes
0: her. Det er jo det egentlig vilde her, ikke der? Det er en fuldstændig uerfaren minister, der skal sidde i spidsen for det her. Han får øh, prøve ganske, ganske hurtigt må ikke han få øh, lidt hjælp af Nicolaj Vammen på et tidspunkt. Det kunne man kan godt
1: forestille sig, at det er nok, øh, når det er rigtig at til, så, så rykker vi lige en tur øh, over i rentekammeret. Du kom igennem. Du vender lige den sidste side. Jeg, på, jeg vender altså den sidste side
0: og ser, at der står ingenting <laughs> ud over slut. <laughs> og nu drikker jeg faktisk også det sidste af, af min øl. Fordi den er uh, usædvanligt god øl, synes jeg. Jamen, det gør det, jeg er glad for. Nu vil jeg gerne have nogle flere af. Um, men det bliver ikke lige nu. Nej. Det fordi, uh, fordi vi er færdige med at snakke om uh, politik i uge 6. Og vi er færdige med at drikke... Uh, Uh, den double dry hopped pale ale easy fra det norske bryggeri Lervig. 4,5% i øvrigt. Fremhavn uh, Og så var det dermed slutningen på denne uges udgave af Politik med Lev Tak fordi I lyttede med.